0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Gemeinschaftsfolge mit Christopher Funk vom Vertriebsfunk. Wir haben das schon mal gemacht und das ist so super angekommen, sowohl bei deinen Zuhörern als auch bei meinen, dass wir das jetzt wieder machen, damit du das ein bisschen zuordnen kannst, die Akustik. Wir sind mitten in Berlin. Wir sind am Tag vor der Marketingoffensive, wo wir morgen beide dabei sind und uns sehr darauf freuen. Und wir sind in meinem Hotel. Das Hotel ist hier Oderberg. Das ist ein ehemaliges Schwimmbad. Und wir sitzen hier auf dem Gang, auf einer Holzbank. Vor der Umkleide. Vor der Umkleidekabine. Also, wenn du jetzt irgendwelche Hintergrundgeräusche hast, dann sind das die Menschen, die irgendwie gerade zur Toilette gegangen sind oder ihr Hotelzimmer suchen. Und ein bisschen Halle ist dabei, ja, das ist so, das liegt an der Location. Also, so, deswegen an der Stelle ein Cut und dann geht es gleich weiter. Herzlich willkommen! Heute geht es um die ersten 100 Tage als Führungskraft im Vertrieb, als Verkaufsleiter, Vertriebsleiter, als Head of Sales oder wie immer du das Kind nennen willst. Teamleiter vielleicht auch. Teamleiter nehmen wir auch noch, egal ob Außendienst, Innendienst, was auch immer, ja. Die ersten 100 Tage und wir machen das heute zusammen. Es gibt das Ganze auch als Podcast-Folge, sowohl bei Chris im Kanal, Vertriebsfunk, Vertriebsfunk genau, und bei mir im Kanal Dirk Kräuters Vertriebsoffensive, aber hier live und in Farbe. Deswegen... Die ersten 100 Tage, wenn du also Vertriebsleiter bist, wenn du demnächst wechseln wirst, vielleicht, möglicherweise, wenn du in diesen Bereich rein willst, dann macht es Sinn, zuzuschauen und zuzuhören. So, der Chris hat die Struktur vorbereitet und hat den Lied und ich kann da reinfüttern. Nimm mal, nimm mal deine Punkte, das ist gut. Ich okay. fütter dann da
1: rein. Ja. Also äh, das Ganze ist entstanden, weil im in, in Vertriebsfunk-Podcast immer wieder die Frage kam, ja, aber ich will Führungskraft werden und so weiter. Oder ich bin jetzt gerade auf dem Sprung zur Führungskraft. Ich fange jetzt nächste Woche den nächsten Job an. Könnte nicht mehr irgendwie was machen? Wie bereite ich mich darauf vor? Wie mache ich das am schlausten? Und äh, wir haben uns jetzt mal eine Struktur überlegt, wie man so die ersten 100 Tage machen könnte. Also das, das Erste ist sicherlich... Ähm, Bevor du überhaupt den Job antrittst, musst du dir halt genau gucken. Okay, was ist denn dein Auftrag? Also, ne, also, es gibt auch im Vertrieb ganz oft dieses Mission Impossible. Das heißt so, ja, machen wir den verdoppeln wir den Umsatz. Du kriegst aber keine, keine Mittel dazu. Zum Beispiel ne? hat man schon oft gehört, funktioniert dann meistens nicht. Das heißt, du musst dir eigentlich von deiner Führungskraft, am besten von der Geschäftsführung, vom Vorstand, vom obersten Vertriebsboss musst du dir einen Auftrag abholen. Und der muss dir auch sagen, okay, das und das ist das Ziel und das und das kriegst du dafür, um das zu erreichen. Also du brauchst ein Commitment von oben, bevor du überhaupt anfängst. Und ich höre das ganz oft, dass Leute den Job angefangen haben und dann drei Monate später wieder anrufen und sagen, hey, das wird hier nichts. Ja, die wollen irgendwas, aber die wollen nicht dafür das tun, was notwendig ist. Das hast du wahrscheinlich auch schon oft
0: gehört. Ne? Häufig, sehr häufig. Oder was ich schon erlebt habe, da wird jemand eingestellt als Führungskraft und der macht nur die Braut hübsch. Nach drei oder sechs Monaten wird die Bude verkauft. Und jetzt wollte der Chef nur noch, dass die Vertriebsabteilung eben richtig gut aussieht. Ja, ja. Ähm, genau. Also was, was sind die Ziele? Was ist die Vision? Wo geht es hin mit dem Unternehmen? Und welche Rolle hast du dabei und woran orientierst du dich? An welchen Zielen orientierst du dich? Genau, welche
1: Freiräume hast du auch was zu bewegen? Weil, also bei mir ist das, ich habe das auch mal gehabt, da war ich Vertriebsleiter und ähm hatte hohe Ziele, aber ich durfte nichts machen. Ich durfte niemanden entlassen. Ich durfte mhm. auch niemanden einstellen. Mhm. Ja. Der ähm, CFO hat hinter meinem Rücken Verträge unterschrieben, die ich nicht unterschrieben hätte, weil die Konditionen mhm. unterirdisch waren. Und da hast
0: du eigentlich keinen Bock mehr. Ja, da ja. kannst du eigentlich schon wieder aufhören. Ja. Also bei, bei, bei mir im Team ist das so, dass zum Beispiel die Denise die Vertriebsleiterin ist von den Telesales und die Denise hat freie Hand. Ich rede ihr nicht rein, was das Thema ist, kündigen, was das Thema ist, einstellen, und so weiter. Am Ende hat sie ihre Ziele. Wenn sie ihre Ziele nicht erreicht, dann kann ich mit ihr ein Kritikgespräch führen. Wenn sie ihre Ziele erreicht, alles gut, Friede, Freude, Eierkuchen. Aber du kannst doch nicht mit einer Führungskraft ein Kritikgespräch führen über das Nichterreichen ihrer Ziele, wenn du ihr nicht die freie Hand gibst, wen sie einstellt, wen sie feuert.
1: Und vor allen Dingen hast du ja einen total klaren Auftrag gegeben und du hast dir auch die Mittel in die Hand gegeben eigentlich. Nur mach, mach, du hast das und ja, die Ziele, ja. egal was du tust, erreiche ja. sie. Ne? Genau. Ja. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig. Dann haben wir das Thema äh, natürlich Vertriebsleiter People, also wer ist überhaupt in deinem Team? Mhm. Ja, und also wir haben, glaube ich, selten Teams gesehen mit nur arm mitarbeitern also du wirst immer, ne, du hast ein paar A-Mitarbeiter, du hast ein paar B-Mitarbeiter, du wirst auch ein paar C-Mitarbeiter haben. Das musst du dir halt auch schon mal angucken. Man kann ja C-Mitarbeiter auch entwickeln, aber da wird es sicherlich ein Delta geben, das musst du schon mal im Auge haben. Ne? Und es gibt auch Situationen, wo du eigentlich dann schon wieder zurückgehen musst zu deinem Boss und sagst, ey, mit der Truppe, Never ever. Also da müssen wir erstmal darüber reden. Oder aber, da müssen wir die und die Themen ändern. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also deine Leute, du bist ja die Führungskraft. Das bedeutet aber nicht, dass du jetzt wieder Sensenmann da auftrittst und sagst, hi hey, ihr Luschen, ich mache euch jetzt mal frisch oder so. <lacht> ähm, also du musst die Leute natürlich auch für dich gewinnen. Aber du musst halt immer dabei einen Blick darauf haben, okay, wer sind die Guten, wer sind die Mittleren und wer sind die Schlechten und werde ich es mit denen schaffen, dieses Ziel zu erreichen oder was muss ich im Team verändern? Und das kann man ja dann Stück für Stück machen. Also ich würde es nicht in den ersten Tagen oder Wochen machen. Also es gibt auch so Leute, die sagen, ich muss eigentlich in der ersten Woche einen erschießen. Dann sind die anderen auf meiner Linie. Würde ich jetzt eher nicht empfehlen. Ja.
0: Führungsstil ändert sich ja auch. Also People. Warte, warte. Unternehmensziele, davon abgeleitet werden die Vertriebsziele, davon abgeleitet wird, werden die Maßnahmen. Und mit den Maßnahmen kommen wir auch zu den Menschen. Ich habe das erlebt bei einer Bank. Diese Bank ähm, hatte so ein Biotop, die konnte in ihrem Markt schalten und walten. Und die Kunden hatten gar keine Alternativen. Und dann hat sich der Markt verändert. Es gab einen, einen neuen Mitspieler im Markt und der hat diesen Markt angegriffen. Und jetzt musste diese, diese Mannschaft, 140 Verkäufer im Außendienst, diese 140 Verkäufer waren Jahre nur Pharma. Jetzt mussten die auf einmal angreifen. Die mussten angreifen, die mussten sich wehren, die mussten verteidigen, die mussten aktiv werden, die mussten agieren. Neukundenerquise machen. Neukundenerquise machen haben die nie gemacht, ihnen wurden die Kunden zugeteilt. So und jetzt sagt der Chef, wir müssen von verteidigen, von Farming auf Hunting gehen. Und das geht mit der Mannschaft nicht. Da hast du von 140 Leuten vielleicht 10, mit denen das gehen würde, aber der Rest, der Rest hat eine 38-Stunden-Woche, einen starken Betriebsrat und sagt, das haben wir noch nie gemacht, das wollen wir nicht machen und dann hast du verloren. Das ist, du musst also auch gucken, passt die Mannschaft zu den Zielen, die aufgerufen werden. Es gibt ja einen Grund, warum du jetzt neu eingestellt wirst. Es gibt ja einen Grund, wenn es kein Start-up ist, dann gilt es ja, eine neue Strategie umzusetzen. Und schaffst du mit der Mannschaft die Umsetzung der neuen Strategie oder ist das ein... Himmel, Himmelfahrtskommande ja, ja. Himmelfahrts Habe ich übrigens auch schon mal erlebt,
1: erlebt äh, ging es auch darum eine Pharma-Mannschaft zu drehen und dann haben wir halt so einen Trainer eingestellt der den Leuten mal erklärt hat wie, man, wie macht man so einen Cold call ne? mhm. und die saßen daneben und meinten danach so das ist unseriös das machen wir nicht <lacht> no, das <lacht> ich dann schon,
0: okay, das wird schwierig ja. Ja. keine <lacht> Chance also ne, nochmal in der Größenordnung 140 Leute du guckst dir die an und du weißt 130 davon werden den Weg nicht mitgehen dann solltest du diesen Weg auch nicht gehen. Oder, aber du kriegst halt das
1: Commitment. Das haben wir ja auch schon erlebt, dass der, dass der Chef sagt, ja, dann baut doch eine Hunterorganisation auf neben den Farmern. Ne?
0: Ja. Wenn du volle Rückendeckung hast, wenn der dir auch gegenüber dem Betriebsrat den Rücken stärkt, alles klar. Das, wird spannend. das ist spannend. Ja. Okay, dann brauchst
1: du sicher, jetzt kommt der dritte Punkt, du brauchst einen Situation Report, also sicherlich über die, über die Stärken, die Schwächen, die Optionen, die du hast und die Bedrohungen, die im Vertrieb sind. Also wo bist du gut, wo bist du schlecht, wo greift der Wettbewerb an, wo hast du noch Chancen, was zu holen, das musst du analysieren. Vielleicht auch eine Kunden-ABC-Analyse, also wer sind die Bestandskunden, die die Umsätze bringen, ähm, wer sind die Kunden, wo du dann auch viel rausholen kannst? Also oft hast du ja Kunden, wo du sagst, ja, da ist eigentlich nichts, aber da ist ein Riesenpotenzial dahinter, das aber nicht gesehen wird. Ne? Was sind die C-Kunden, mit denen sich ganz viel beschäftigt wird, die aber eigentlich keinen großen Ertrag bringen? Also das macht sicherlich
0: Sinn. Warte, Wie viele Kunden verlierst du? Warum verlierst du die Kunden? Ähm, wie viele Neukunden gewinnst du hinzu und warum gewinnst du die hinzu? Und was sind die entsprechenden Akquisewege, die funktionieren und die nicht funktionieren? Ja, also
1: sicherlich auch ein paar Kunden besuchen, einfach mal hören, was die sagen, sind ja. die zufrieden, sind die, wo sind die unhappy, wo sind die beim Wettbewerb, wie ist der Share of Wallet, das heißt, wie viel kaufen die denn bei mir und wie viel kaufen sie beim Wettbewerb, einfach mal um zu sehen, wie sind denn die Kunden so drauf, weil das, das ist extrem wichtig, ja? du kriegst ja immer so ein Innenbild, wir sind super, ja. und dann besuchst du drei wichtige Kunden und alle sagen so, ey, eigentlich hätten wir schon lange gewechselt, wenn wir eine Alternative hätten oder so, ne? ja. also auch das. Wichtig,
0: alleine besuchen nicht mit dem verantwortlichen Verkäufer zusammen. Ja, guter Tipp. Das ist, weil wenn du mit dem kommst, erzählt der dir nicht die Wahrheit oder erzählt den Teil der Wahrheit, den du hören sollst, alleine, definitiv alleine. Also das ist so ein Reality-Check, ne? Du hast ja oft so eine
1: Innsicht, ne, ist alles super und dann gehst du halt mal
0: raus und drückst mal so über rein und denkst, mhm. ne, die Realität sieht jetzt doch anders aus, ne? Könntest du möglicherweise auch machen im Onboarding-Prozess, der ja schon mit der Unterschrift des Vertrages beginnt, wenn du da die Freiheit hast und du darfst schon mal den einen oder anderen Kunden kennenlernen, kannst du das auch machen, bevor du deinen ersten Arbeitstag hast. Das ist durchaus ein nettes Instrument. Ja, aber man kann auch mal am Markt sich so rumhören.
1: Meistens wechselst ja. du ja nicht von was Handel auf Maschinenbau, sondern mhm. man kennt sich ja eigentlich auch im Markt. Und wenn man da mal so ein paar Kollegen oder Ex-Kollegen ja. fragt, kriegt man schon mal so ein ganz gutes Bild, dass man dann halt noch mal challengen kann, wenn man dann im Amt ist. Also ganz, ganz wichtig. Ja, ja also das
0: Internet auch nutzen. Da gibt es spannende Foren, ähm, da kriegt man auch schon eine Menge mit.
1: Auch mal bei Kununu nur reingucken, wie so die Stimmung im Unternehmen ist. Ne? Ja. Also das ist gut, das macht man ja eh, bevor man einen Job antritt. Das ja. macht, macht auf jeden cool. Fall Sinn. Ja. ja. So heißt die Dann, ja, Wettbewerbsanalyse. Wer sind die wichtigsten Wettbewerber? Was passiert da gerade im Markt? Was sind die großen Trends? Ne? Also wenn du bei einer Zeitung arbeitest, sollte man mal gucken, <lacht> wie es da so weitergeht ja? oder im Handel. Ähm, also das ist auch ganz wichtig. Ja, also ne? Situation äh, Reporting, wie ist überhaupt die Lage? Und wirklich auch mal nicht nur das gucken, was, was in den Reports steht, sondern wirklich mal mit den Menschen sprechen, äh, die an der Front sind. So, vielleicht auch mit dem Service auch immer sehr interessant. Ja. Ne?
0: Auf der anderen Seite macht es auch durchaus Sinn, mit den Mitarbeitern zu sprechen. Das heißt, ein, ein extrem eine extrem aufschlussreiche Quelle ist die Mitfahrt mit Außendienstlern. Was ich erlebe, da ist oft, Vormittag sind die noch alle zurückhaltend, formell und so weiter. Und du darfst auch nicht viel erzählen, du musst einfach nur viel fragen. Nicht so viel erzählen. Und am Nachmittag, wenn sie dir schon ein bisschen vertrauen, dann erzählen sie dir Sachen, die sie besser nicht erzählen würden. Also ich habe es von beiden Seiten schon erlebt, als externer Berater, was die mir erzählt haben, aber auch damals selber als Handelsvertreter, wenn jemand mitgefahren ist, habe ich auch Dinge erzählt, die ich besser nicht erzählt hätte.
1: Ja. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um halt auch ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, auf welcher Mission bist denn du da gerade, ja. Grade, ja? ja. Dann haben wir das als viertes ähm, Schnittstellen. Also typischerweise verkauft der Vertrieb ja nicht alleine, sondern dahinter ist ja immer eine Abwicklung. Was ist du hast eine Agentur dahinter, die die Projekte dann abwickelt. Du hast eine Logistik, äh, du hast vielleicht das Marketing, das du brauchst. Also mit den Leuten musst du übersprechen, Also die Leute, die dir deinen Job erst ermöglichen vielleicht auch ähm, Sales Support, in -Dienst, Service, dass du mit den ganzen Verantwortlichen sprichst und guckst, okay, was brauche ich denn überhaupt, um eine erfolgreiche Vertriebsmaschine aufzubauen? Weil das ist ganz oft, wenn die Logistik nicht funktioniert, kannst du
0: so ganz toll verkaufen, aber hinten fliegen dir die Kunden sofort ja. wieder aus dem Prozess. Also es, es sind viele Bereiche. Klar, Logistik ist es, es ist Produktion damit verbunden, die Qualität, ähm, es ist vielleicht auch ein bisschen Finanzen das Thema, ja? wie gesund ist der Laden. Also mal so eine Kreditreform aus, äh, Kreditreform aus, Zukunft. die ist es, genau, ähm, mal zu besorgen, macht durchaus Sinn über das eigene Unternehmen, äh, im Bundesanzeiger mal zu gucken, macht Sinn. Durchaus. Würde ich aber, glaube ich, vorher machen, bevor ich ja. unterschreibe. Ja, bevor <lacht> du <unterschreibst.
1: lacht> ähm, Vielleicht auch Partner, ne? Also wenn du Partnergeschäft hast, äh, mhm. ganz wichtig, mit denen mal gucken, wie ist bei denen die Stimmung und so weiter, was brauchen die von dir? Also es gibt ja Unternehmen, die verkaufen ausschließlich über Partner. Ähm, da die ganz wichtigen Partner besuchen, gucken, wie sind die so drauf, wie sind die Trends, wer, wen haben die noch im Boot an, an Lieferanten und so weiter. Also Schnittstellen
0: klären. Es gibt noch einen, einen heißen Tipp, wenn du in eine neue Branche kommst, dann besorg dir die Geschäftsberichte der, der großen Player, der Global Player der Branche. Also wenn du zum Beispiel in Automobil reinkommst, ja, du bist Automobilzulieferer, dann besorgt dir die ganzen Geschäftsberichte von Daimler, von BMW, von Porsche, Volkswagen und so weiter, weil dort gibt es auch eine Einschätzung des Marktes, aktuelle und der zukünftigen Marktentwicklung. Und das gibt es in jedem Bereich. Du bist, du gehst in den Pharma-Bereich, dann holst du dir den Geschäftsbericht von Bayer. Und so weiter. Gerne auch ausländische Geschäftsberichte von großen Marktplayern. Die kriegst du alle gratis. Die sind normalerweise als PDF von der Webseite runterzuladen ähm, im Bereich der Investoren. Und dann bekommst du einen guten Einblick, wie sehen die den Markt und die Marktentwicklung. Äh, auch Analystenreports. Ne? Es gibt mhm. ja so Analystenreports, die kosten meist ein paar tausend Dollar. Wenn du
1: ganz alte suchst, also die zwei, drei Jahre her sind, die kriegst du umsonst. Aber diese Executive, Executive Summary, die kriegst du eigentlich immer. Das ist eigentlich auch mal ein ganz gutes Bild. Das machen wir eigentlich auch, wenn wir uns mit der Branche beschäftigen, dass wir in diese Reports da reingehen. Ne? Okay, das waren die Schnittstellen. Dann äh, die Vertriebsprozesse. Ja, also wie arbeiten die überhaupt? Gibt es überhaupt Prozesse oder macht das jeder so, wie er will? Also ich kenne viele Mittelständler, da macht es eigentlich jeder so, wie er will. Also was macht der Innendienst? Wie kommen die an Neukunden dran? Wie ist der Außendienst geplant? Wie viele Termine machen die? Haben die einen Sales-Pitch? Wie sehen die Unterlagen aus? Was haben die im Kofferraum? Haben die die Muster dabei? Und so weiter und so weiter. Also das, ne, wenn du mitfährst, kriegst du es ja schon mit. Würde ich vorher auch gar nichts sagen. Einfach mal mit, mal gucken, wie die das so machen. Wenn die Leute telefonieren, gucken, haben die einen Leitfaden? Sagen die alle das Gleiche? Erzählt jeder was anderes? Was haben die für Schlagzahlen? Ne? Also wie viel Brutto Calls? Wie viele Anrufe machen die? Wie viele Nettos? Was kommen sind die Ergebnisse? Also schau dir diese Prozesse an, weil da hast du glaube ich einen riesen Hebel, um was zu verändern. Ja.
0: Ähm, du hast immer das Bild mit Indianer und Soldaten mhm. und dann die Führungskräfte sind die, sind die Häuptlinge und die Offiziere. Ja. Und das ist etwas, das passt jetzt da wunderbar rein. Wenn du bisher aus einem Konzern kommst und du wechselst in den Mittelstand, dann wäre das so, als wenn du als Offizier jetzt auf einmal Häuptling wärst in einem Indianerstamm. Dann wirst du ein großes Chaos vorfinden, aus deiner Sicht ein großes Chaos, weil es in der Regel keine Prozesse und Strukturen gibt. Die musst du dann schaffen. Ja, das ist dann dein Job, das zu machen. Deswegen haben sie dich auch eingestellt wahrscheinlich. Ich ist ja ganz oft, dass Offiziere eingestellt werden, um den Indianerstamm mal so ein bisschen in die richtige Richtung zu schieben. Ne? Aber wundere dich nicht über die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter haben halt die Indianerphilosophie Lonesome. Die sind unterwegs und die wollen sich nicht reinquatschen lassen. Wenn du da zu schnell zu viel änderst, den Korridor zu schnell eng machst, äh, gibt es richtig Revolte. Komm, eine kleine Anekdote. Ja? Eine Anekdote, ähm, ein Außendienstler wird Vertriebsleiter. Dieser Außendienstler kennt alle seine Kollegen. Das heißt, er weiß, dass die Kollegen eine ruhige Kugel schieben. Er wird jetzt auf einmal Vertriebsleiter und fängt an, sofort die Daumenschrauben anzulegen und erwartet von den Außendienstkollegen jetzt Tagesberichte. So, jeder Besuchen einen Bericht, jeden Tag. So, jetzt passiert Folgendes. Die Kollegen sagen sich, Moment mal, dir zeigen wir mal den Mittelfinger. Und, ähm, schreiben natürlich ihre Berichte, schreiben aber die To-Dos in die Berichte rein. Kunde hat eine Reklamation, Kunde will Unterlagen, Kunde wartet auf und so weiter. Die ganzen To-Dos da rein. Das heißt, es waren, glaube ich, acht Außendienstler, die jeder fünf, sechs Kunden pro Tag machen. Das heißt, er bekommt einen Haufen Berichte jede Woche. Er schafft es, die Berichte nicht mehr alle abzuarbeiten. Und jetzt baut sich so eine Welle auf. Dann kommt das Außendienstmeeting nach vier Wochen. Der oberste Boss ist beim Meeting dabei, die Stimmung ist im Keller und die Außendienster sagen: Was wollt ihr von uns? Wir schicken die Berichte, wir schreiben die To-Do's rein. Der Kunde ist sauer, der ist sauer, hier passiert nichts, das nicht. Das war das erste und letzte Außendienstmeeting dieses Vertriebsleiters. Danach war er raus. Der Chef hat die Notbremse gezogen, hat ihn rausgetan. Also bitte. Ähm, nicht direkt von heute auf morgen alles ändern. Es ist ja. eh eine besondere Herausforderung, wenn du als Kollege auf einmal Vorgesetzter wirst. Wow, das, da könnten wir noch mal ein eigenes Video zu machen, was du da beachten musst. Das ist ein Schleudersitz für den, der da unerfahren ist. Also, bitte pass auf: Du kommst als Offizier zum Indianerstamm oder du kommst als Häuptling zu Soldaten. Das sind unterschiedliche Kulturen. Du kommst vom Mittelstand in einen Konzern oder umgekehrt. Das sind unterschiedliche Kulturen. Das solltest du vorher wissen. Oder auch in einem Startup, ne? Das, ist ganz oft, ja. Ja, das hast du ganz oft beim
1: Startup. Da kommt so eine gewisse Phase rein. Am Anfang machen die alle wirbeln da rum. Ja. Ja, funktioniert irgendwie. Und irgendwann sagen die, okay, jetzt müssen wir irgendwie jetzt mal einen Vertriebsleiter einstellen, auch für die Investoren und so weiter. Das ist auch echt tricky. Ja. Da geht es natürlich auch darum, Verbündete zu suchen, das Dampf zu machen und die Leute natürlich auch mitzunehmen. Also, also Fragen hilft ja im Verkauf ne? und das hilft dann natürlich auch zu sagen, okay, was, was läuft denn an eurer Meinung nach gut und ja. schlecht? Also oft sind die ja selber nicht zufrieden mit der Situation und wollen was ändern und so kann man die halt Stück für Stück mitnehmen. Ne? Okay, das waren Prozesse. Dann äh, auch für dich ganz wichtig, das Thema Learning Curve. Ich das. Was musst du denn überhaupt wissen? um den Job zu machen. Was musst du über die Produkte wissen? Was musst du über den Vertrieb wissen? Was musst du über den Pitch wissen und so weiter? Weil das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Du musst nicht alles wissen. Ja, du musst die Maschine jetzt auch nicht in- und, aus und nicht kennen, aber du musst halt die Kernfeatures schon
0: kennen, sonst wirst du weder von Kunden noch von deinen Leuten ernst genommen. Jetzt kommt noch was Besonderes dazu. Wenn du bisher Verkäufer warst und jetzt kommst du in die Verkäuferführungsposition, es gibt keinen Managementbereich. Weder Personal, noch Finanzen, noch Strategie, noch Entwicklung, noch Produktion. Es gibt keine Managementposition in einem Unternehmen, die so operativ tätig ist wie der Vertriebsleiter, wie die Führungskraft im Vertrieb. Und weißt du, was der Grund ist? Der Grund ist die fehlende Anerkennung dieser Person. Als Verkäufer hast du immer Anerkennung bekommen von deinen Kunden, von deinen Kollegen, von deinem Chef. Das fehlt dir jetzt als Führungskraft, weil du bist in so einer Sandwich Position, du
1: die Probleme ab, ja? ja, natürlich, du kriegst
0: den Druck von oben von der Geschäftsleitung und den Druck von unten von deinem Team. Das ist keine Position, um deinen Freundeskreis zu erweitern, keine Position für Menschen, die die ein schwaches Selbstbewusstsein haben und und ihre Anerkennung von außen holen. Da musst du eine gefestigte Persönlichkeit sein und die Botschaft ist Lauf nicht so viel auf dem Platz rum. Schieß die Tore nicht selber. Dafür hast du eine Mannschaft. Wenn du deiner Mannschaft noch was vormachen kannst, verkäuferisch, dann hast du die falsche Mannschaft.
1: Ja, und da musst du im Training dafür sorgen, dass die besser werden. Ne? Ja. Und das ist auch zum Beispiel, wenn wir hier oben im Commitment anfangen, ne? wenn dann dein Chef sagt, ja, also ähm, die, die zehn Kunden, die bekommst du. Ne? Da sind noch fünf Verlorene. Die musst du erstmal zurückholen. Du kannst erst mal zeigen, wie das geht. Und du hast aber eine Vertriebsmannschaft von 10 plus Leuten, dann musst du eigentlich schon sagen, okay, das kannst du eigentlich nicht machen. Also entweder du bist Trainer und bringst die Mannschaft nach vorne oder du bist Mittelstürmer, gibt es ja nicht mehr, oder du bist Stürmer ja, und, äh, und schießt die Tore. Aber du kannst nicht beides richtig machen. Das ist noch ein Riesenfehler im vielen Mittelstand. Gut, wenn es fünf Leute sind, kann man nochmal drüber nachdenken. Aber das ist halt auch so eine Mission Impossible. Ja, okay. Du kannst nicht unten im Schützengraben sitzen und oben gleichzeitig auf dem Feld teilen. Das funktioniert nicht. Du verlierst auch den Überblick.
0: Ja. Also Riesenfehler musst du dich mit beschäftigen.
1: Ja. Mhm. Ähm, gut. Und dann hast du natürlich ein Soll-Ist. Das heißt, du guckst jetzt mal, jetzt weißt du ja, okay, so sieht der Laden aus. Da wollen wir hin. Wo sind die Gaps? Wo sind die Probleme? Und wie kann ich die angehen? No? Und ähm, ja, dann, dann auch ganz wichtig, was ist dein Cockpit? Also
0: wie ja. steuerst du ja. diese ja. Maschine? Ja. Du, du kannst nicht Auto fahren. Also zumindest nicht vernünftig Autofahren, wenn du nicht äh, so ein Cockpit hast. Geschwindigkeit, Navigation, wie viel Sprit ist noch im Tank, Öltemperatur, Drehzahlmesser. Du brauchst diese Instrumente Rückspiegel, um. Ist auch nicht schlecht. Rückspiegel, Außenspiegel, du brauchst es. Das Gleiche gilt fürs Management. Nämlich? Ja, also es kommt immer darauf an, was du da hast. Also wie sieht deine Pipeline aus?
1: Wie viele Leads kommen in unser System rein? Wie sind die Quoten? Also wie viel... Anfragen kommen zum Beispiel rein, wie viel von den Anfragen gehen in Angebote, wie viel von den Angeboten gehen zu Aufträgen, wie sind die mit, mit was für Geld sind die behaftet, weil dann kannst du jetzt ja zum Beispiel auch sagen, eine Anfrage ist x Euro wert, weil du genau weißt, der Prozentsatz kommt unten an. So Und damit kannst du die Maschine schon einigermaßen fliegen. Ne? Also wie, wie viele Termine machen die, äh, vielleicht machen die jetzt nur zwei Termine, das heißt, wenn die jetzt auf drei Termine hochgehen würden und die vielleicht noch ein bisschen effektiver machen, dann kannst du ja schon die Nase nach oben bekommen. Ne? Aber du brauchst dafür jetzt ein Cockpit, um das zu messen. Mhm. Und bitte mach's. Versuch's nicht mit einer Excel-Tabelle und mhm. nicht mit irgendwelchen Besuchsberichten, die du dann irgendwie stapelst und dann die Wand hängst. Also guck, dass du, und CRM-Systeme sind mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Also da gibt es auch viele Sachen, die musst du nicht installieren, die im Internet laufen und so weiter. Also das wäre zum Beispiel auch was, es keins gäbe, wäre das schon mal eine der Sachen, wo ich sagen
0: würde, okay, da muss was, unbedingt ja. was getan werden. Ne? Es ist aber nicht die Software, sondern es ist die Daten, die da reingefüttert werden. Ja, also, der wenn du nur eine Adressliste hast, wirst du all diese Daten nicht hinkriegen. Aber du musst die Daten haben, um eben dein Business richtig zu steuern. Ja. Also bei
1: uns ist das schon ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir haben so eine Hot Pipeline. Da sagt der Vertrieb, das sind die Aufträge, die diesen, die jetzt in dem laufenden Monat reinkommen. Und wenn ich am Anfang des Monats diese Hot Pipeline sehe, weiß ich eigentlich schon, okay, ja. ist es okay oder nicht. Ja. Also da muss ungefähr 50 vom Umsatzziel drin sein, weil der Monat läuft ja noch. Ne? Ja. Wenn das da drunter ist, weiß ich, okay, der Monat wird haklich, Da müssen wir noch ein paar Aktionen machen. Und das ist so angenehm. Das hat auch ewig gedauert, bis die Leute auch da getrimmt haben. So Ende des Monats, bitte bewerte alle deine Angebote. Ja. Was kommt rein? Ja. Und jetzt kann ich Anfang des Monats sagen so, okay. Das wird laufen. Oder wird nicht laufen, dann müssen wir noch ein paar Aktivitäten machen. Also das sind so ganz einfache Mittel. Du brauchst auch nicht 100 Instrumente. Das schaffst du ja eh nicht zu überwachen. Also wenn du, glaube ich, fünf Kennzahlen hast, die du dir im Kopf hast, bist du gut dabei. Ja, also
0: haben wir bei uns auch. Bei uns ist eine der wichtigsten Zahlen der CLV, der Customer Lifetime Value. Das kommt jetzt ein bisschen auf die Branche an. Hast du B2B, hast du B2C-Kunden. Aber das ist für uns eine der wichtigsten Kennzahlen, um wenn wir den Customer Lifetime Value kennen, dann wissen wir, wie viel Geld wir zum Beispiel ähm, ins Frontend stecken können, sprich in Facebook-Anzeigen, in Google AdWords, in neukunden Kennst du den Kundenwert, kannst du oben entsprechend viel reinkippen.
1: Genau, also Cockpit extrem wichtig. Ja. Wenn das nicht da ist, musst du halt Stück für Stück aufbauen. Ja. Du brauchst noch nicht alles sofort, aber so die wichtigsten, also sagen wir Tachometer ähm, und Tankanzeige, ist nicht schlecht. Also du kannst ja. ein Auto auch ohne fahren, aber es ist schwierig. Okay, ähm, genau, dann ungefähr nach 45 Tagen, würde ich mal sagen, musst du einen Actionplan haben, wo du sagst, okay, das sind, die, das sind die Probleme, das ist das, was gut läuft, das sind die Sachen, die wir verändern müssen, um die Ziele zu erreichen und dann musst du wieder zurück zu deinem Boss und sagen, okay, so sieht's aus, das muss getan werden, kriege ich von dir das Commitment und dann könnt ihr noch diskutieren und so weiter und dann gehst du damit quasi los und fängst an zu arbeiten. Aber die 45 Tage würde ich mir schon geben, um zu gucken, wie sieht es da aus und so weiter. Kann auch schon mal länger sein, aber es gibt viele, die sagen, ja, die ersten sechs Monate mache ich so ein bisschen, dann bin ich Co-Pilot und so weiter. Finde ich schwierig, weil irgendwann wirst du in so eine Rolle gedrängt. Naja, der macht ja eh nichts und so weiter. Ähm, auch ganz, ganz schwierig, wenn, dein, wenn der Vorgänger noch da ist, ne? dass du wirklich auch fest sagen musst, okay, der kann eigentlich kein Jahr mehr da sitzen. Mhm. Ja? Also wenn du neu ins Unternehmen kommst. Fände ich auch schwierig, ja. weil irgendwann verlierst du auch deine Power, weil du bist ja nur der Assistent
0: vom alten Geschäftsführer. Ja. Ja? Also 45 Tage ist wirklich, wirklich eine gute Zeit. 90 ist zu viel, 6 Monate ist erst recht zu viel. Die ersten 45 Tage, auch wenn du ein Alphatier bist, halt die Füße still, beobachte, frage mehr, also. als dass du sagst. Hör gut zu, setz dich einfach rein, beobachte Gib nicht so viel Feedback, weil das Feedback sagt auch viel über dich aus. Lieber zuhören, bedank dich dafür, sei höflich, offen. Ta, 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 ta. Lass dich unterschätzen, lass dich unterschätzen, fahr dein Ego zurück. Und dann kannst du, wenn du das Commitment der Geschäftsleitung hast, wenn du die Strukturen kennst, wenn dein Plan passt, kannst du nach 45 Tagen. Also so langsam, dann, so langsam ja. dann die Maschine hochbringen. Ne? Also auch nicht jetzt irgendwie so,
1: okay, 45 Tage, jetzt schmeiße ich mir die ersten drei Pfeifen raus. Ja? Also Stück für Stück gucken, dass du auch Ergebnisse erzielst, dass du Anerkennung gewinnst. Und je mehr Anerkennung du gewinnst, auch das, was du tust, was du ja. sagst, wie die Leute mitnimmst, was die von dir lernen können, wie sie sich entwickeln, so kannst du dann halt auch mal sagen, okay, die haben es jetzt fünfmal beigebracht, offensichtlich willst du nicht. Soll man nicht mal wie eine andere Familie für dich suchen? Ja, ne? genau. Ja. Das ist eine so, und dann bist, hast du die Maschine hoch und dann musst du halt immer auf dein Cockpit achten, immer gucken, okay, wo bin ich? Bin ich auf Kurs? Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Viele Leute, die fliegen dann halt und immer merken so, oh, ich bin in eine ganz falsche Richtung geflogen. Ja. Also du hast deine Instrumente, du hast dein Ziel und äh, ja, dann kriegst du die Maschine, glaube ich, schon vom
0: Boden hoch. Ja. Das waren die ersten 100 Tage. Okay. Äh, lass mich noch Literaturtipps da an der Stelle. Ich glaube, die sind noch wichtig. Ich empfehle dir zwei Sachen auf jeden Fall. Führen, leisten, leben von Friedmund Malik ist ein Standardwerk, viele Jahre schon alt, zum Thema Führung. Malik sagt, Führung ist Handwerk. Das ist kein...
1: Gottgegebenes Ding.
0: Nee, das kannst du lernen und Führen, leisten, leben, Standardwerk. Zweite Werk ist äh, gerade für den Vertrieb von Professor Pinkulitsch, der Schlagzahlmanager, durchaus ein Augenöffner. Das sind die beiden Literaturtipps, die ich dir jetzt so mitgebe, wo ich sage, die musst du auf jeden Fall gelesen haben, bevor du überhaupt dort anfängst. Und wenn du äh, Englisch kannst und Spaß daran hast,
1: gibt es ein sehr, sehr geiles, ist jetzt in New York Times übrigens Bestseller, Nummer number One. Extreme Ownership von ja. Jocko Willing. das ist ein Navy Seal Offizier und der hat quasi die Learnings von, aus der Führung von Navy Seals, die ja eigentlich immer in, unter Stress arbeiten müssen, in einem Buch zusammengefasst. Sehr, sehr geil, weil es kommt immer ein Beispiel aus dem Mil Militär, aus der Ausbildung oder aus, aus dem Kampf. Dann erklärt er, okay, das ist die, der Führungsgrundsatz, der dahinter steckt. Und dann gibt es immer noch Application to Business. Die meiner später noch Consultants, so sind jetzt auch Consultants, wo sie quasi diese Grundsätze auch umlegen. Also kann man super lesen, glaube ich. Ja. Das ist auch, ist ja. auch echt spannend geschrieben ja. und du kannst unglaublich viel mitnehmen. Also Extreme Ownership, Jocko Willing.
0: Ja, es sind, es sind klare Ratschläge drin, aber es sind auch ein paar Sachen, da musst du nochmal einen Moment drüber nachdenken. Geiles Buch, geile Geschichte. Wir beide feiern den Typen, mhm. wir feiern den Inhalt. Hat jetzt auch einen geilen Podcast übrigens, ne?
1: Genau, sehr geilen Podcast. Und bei Twitter äh, postet er immer, wenn er morgens aufsteht, ne? Ja, 34. 34. <lacht> 4:30 Uhr. <lacht> postet immer seine Uhr. Ja, genau. Ab <lacht> bevor
0: so jetzt sonst, bevor wir uns da verrennen. Das war die Doppelfolge von Chris und mir, Vertriebsfunk, Vertriebsoffensive. Und wenn dir das gefällt, dann gib uns einen Daumen hoch, abonnier den Kanal natürlich und hinterlass uns gerne ein Feedback. Schreib uns unten in die Kommentare rein, was fandst du gut, welche Themen hättest du von uns gerne als Vertriebsprofis, als Vertriebsexperten, die wir nochmal hier behandeln sollten. Vielleicht gibt es weiterführende, vielleicht ist dieses Thema ähm, vom Kollegen zum Chef Vielleicht ist das noch ein Thema für dich oder was auch immer du hast. Schreib es uns rein, dann haben wir ein Feedback und können unsere Sachen adaptieren. Ansonsten für die, die es jetzt im Podcast verfolgt haben, wir freuen uns immer über eine Bewertung bei iTunes. Absolut. Fünf Sterne, ein Kommentar, sind wir ganz scharf drauf. In dem Sinne, fette Beute.